0: c'est obligatoire. Sur la coche. Le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CIS. Les exploits d'un chevalier solitaire
1: dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Le char de marge les dimanches entre 18 et 20h, c'est un moment particulier dans ta semaine.
2: Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à toute tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composaient palmarès, Franco et Anglo de CISM, le char de marge le dimanche de 18h. Et pour
1: 80
0: Salut,
2: ici Yocto, vous écoutez CISM.
1: Vous écoutez CISM, 89.3 FM. Cette émission est une rediffusion.
3: Attention. Va sur
4: ton chemin.
5: Matin 26 janvier, dernier vendredi du mois. Il est 7 heures pile et vous écoutez, va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 à la marge pour commencer cette journée de radio sur nos ondes. Je suis Romain Roche et, comme à mon habitude, je suis accompagné d'Émeric Paré. Émeric bon matin. Bon matin, Romain. Pas trop glissé ensemble dans ce matin? Pas du tout. Moi, tu vois, je voyais ça puis. Euh... En tout cas, j'avais regardé rapidement hier, puis là, ils avaient l'air d'annoncer que ce soir, ça allait être le déluge. Ouais, euh,
4: ça, c'était surpris, par exemple.
5: Puis, en tout cas, ce matin, c'était pas tant le déluge, mais euh, bref, à suivre, ils annoncent de la pluie aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on n'est pas l'émission de météorologie non. de CISM. Non, non, non. Ça, euh, ah, ben, il en manque une, numérique d'ailleurs. Mais ben lui... là,
4: on devrait le pitcher.
5: Auditeur, auditrice, si jamais vous êtes intéressé par la radio, euh, en tout cas, il y a une possibilité, là, ici, il <rire> y, 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 y a un vide à combler... Euh. <rire> dans la plage horaire euh, au niveau météorologique. Ah oui,
4: c'est clair, c'est clair.
5: Mais nous, cette semaine, on ne parle pas de température. Émeric, on parle euh, de petites boules de poils cute. Oh. Euh, de vulpus, vulpus. De vulpus, vulpus. On prend le Grand Ouest. C'est ou vulpès. C'est sûr moi, mes cours de latin remonte à très loin. Euh, Peut-être c'est vulpès, vulpès. Je pense que oui. Ouais, je pense que c'est vulpès, vulpès. Mais on, on prend le Grand Ouest, Amérique. On embarque sur la 40. Et on débarque quasiment la dernière sortie avant de quitter l'île de Montréal. Ouais. Euh, on s'en va à Saint-Anne-de-Bellevue. Et on va visiter le Zoo Écomuseum. Euh Une activité, tu vois, que quand on a pensé à comment faire, faire sur ton chemin version hivernale... J'avais ça en tête. Ouais, d'aller à l'autre bout. Euh, ben C'était une belle découverte, honnêtement. Ouais, honnêtement, ça fait longtemps que j'en entends parler. Je jamais vraiment allé, ça ne tentait pas plus que ça. Mais quand on a regardé leur calendrier d'activités, il ben, y a une activité qui m'a particulièrement marqué. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Toi, Émeric, sinon, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait de bon? Des découvertes, euh, des spectacles, des films? Euh... Ben
4: écoute, euh, j'ai vu le spectacle de danse danse cette semaine à Place des Arts. Puis j'en ai vu quand même plusieurs parce que dance dance, euh. dance dance Revolution. Non, la compagnie Danse Danse, est-ce que tu connais Non. <rire> non, tu connais pas Non. Dans le fond, pour ceux qui connaissent, qui sont habitués d'écouter, ils savent que je travaille à la Place des Arts, donc j'en ai vu quand même plusieurs des spectacles de Danse Danse. C'est une compagnie de danse résidente, je dirais même euh, presque toujours euh, à la salle du théâtre Maisonneuve. Euh, c'est un ben une super compagnie puis je suis pas comme euh, ben j'ai pas étudié en danse je suis pas fan de danse euh, dans mon temps libre euh, fini là. Mm. mais j'aime bien quand même les différents numéros les différents spectacles qui se font puis ben j'en vois plusieurs il y en a quelques uns qui m'accrochent moins mais celui-là vraiment là si vous avez la chance de le voir ce soir ou demain <rire> parce que c'est les deux derniers, les dernières dates dernières euh, dates Mains de Soul Chain c'était un spectacle de 60 minutes sans entracte avec euh, un groupe d'artistes qui dansent groupés sur scène. C'était vraiment un tableau comme complet, très organique. C'est super bien fait. J'ai adoré. J'ai vu passer les 60 minutes. Là. Ça m'a hypnotisé là, du, du début à la fin.
5: Ben, ben c'est vrai que ça doit être particulier quand euh, tu tellement de spectacles que tu travailles là. Fait Il y en a un qui t'est marqué. Ça doit être parce que ça devait être ben, particulièrement...
4: Ça fait assez longtemps que j'avais vu un show de danse, pas de danse-dance, un show de danse, au sens large, qui m'avait autant accroché. Mais en tout cas, moi, pas fan de danse euh, à la base. Là. Je comprends, je comprends. Mais ouais. de ce que j'ai compris, les fans de danse aussi, ils sont pas mal accrochés à ce spectacle-là, c'est c'était un super show. Je crois même que c'est une compagnie qui devait venir... Euh... Ben, parce que danse danse euh, est une compagnie d'ici, mais comme fait venir des fois des compagnies extérieures. Mm -hmm. Celle-là, je crois qu'elle devait venir avant la pandémie. Jamais, ça s'est jamais avéré, fait c'était comme le grand retour
5: tant attendu de la compagnie à Montréal. Bon, ben écoute, tu as vu ça, moi, ouais, la semaine ouais, de j'étais allé voir du flamenco, on est pas mal dans la danse euh, ces temps-ci. C'est génial. Ouais. Toi, tu as fait quoi cette semaine? Ben écoute, euh. De culturel. Hein? Plein, plein de trucs. J'ai vu deux films, euh, Soirée cinéma, mercredi et euh, jeudi, mercredi, au ciné-campus de l'Université de Montréal. Pour euh, les auditeurs auditrices euh, qui connaissent bien, vous savez que mercredi, c'était euh, « Anatomie d'une chute euh, ». Je voulais tellement venir Donc, le voir. Euh, J'ai pu le voir. Euh, très bon. Ouais, J'ai rien d'autre à rajouter sur ce qui a déjà été dit. Et euh, hier, euh, totalement un autre sujet, pas du tout nouveau, euh, film des années 80, si je me trompe pas. Euh, avec des amis, on a écouté «Brasil euh, ». Est-ce que tu connais? Non. Écoute, euh, comédie dystopique, un peu dans un univers similaire au cinquième élément ou à 1984. Mmh. Euh, mais très comédie vu que c'est fait par, euh, par euh, les membres des Monty Python. Okay. Donc, euh, groupe euh, d'humoristes euh, anglais bien connus. Donc, c'est de l'humour à l'anglais. C'est très drôle, très bon. Euh, <rire> dans un univers totalement disjonté, avec une petite critique sociale. Bref. Euh, un petit peu long. Tu as vu même... ça au cinéma? Non, 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 non. non. Écoutez, vous euh, on l'a écouté chez des amis. Un bon 2h20, 2h30, donc ah, des petites pas longueurs, mais. Euh, C'est un même bon même, moment, petit, quoi. Somme toute, euh, ouais. Euh, on rit, mais pas que. Donc, okay. euh, ça vaut la peine, Un, un classique. Euh, Écoute, je décide, note, là. je note. Et euh, ben là on va euh, on va l'écouter en musique on va aller en musique nous ouais. comme ça pour ceux et celles qui ont envie de danser suite à la recommandation d'Emmeric vous allez pouvoir je pense ça se parle ça se prête bien on va l'écouter écouter à la nage du groupe Uto et après on va l'écouter écouter parler du groupe justement Social Dance on oh. se retrouve tout de suite après vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM Écoutez, auditeur de trice, on va y aller plus tard parce que... Ben oui, c'est quoi qui se passe? <rire> euh, ben, ça marche pas. Écoutez, il euh, y a des journées où l'informatique se réveille pas non plus, donc... Euh, ben, on l'a-tu attendu? <rire> ah, ben, on l'a entendu en... Tu
4: me laisses sur ma faim.
5: Je peux te la chanter, si
4: tu veux, à la ah, place. Ah ben oui, écoute, tu peux imaginer. <rire> ouais, je vais imaginer un truc.
5: Mais euh, écoute, ben, dans ce cas-ci, on, on, on va continuer à, à jongler un petit peu, Émeric, parce que, ben, on n'a pas mis l'affaire à faire. Moi, euh, pour euh, rester dans les nouvelles de la semaine... Euh, nouvelle tragique que j'ai appris euh, aujourd'hui pour les et auditrices euh, qui nous écoutent depuis un petit bout. Vous savez que je suis fan fini de soccer, de football. Ah. Et euh, mon club est en Liverpool. Euh, aujourd'hui, nous sommes en deuil puisque nous devons nous séparer de notre entraîneur. Euh, entraîneur qui a remarqué quasiment la dernière décennie parce qu'il est au club depuis 2015. Je parle bien de Jurgen Klopp qui est venu en 2015, c'est lui qui m'a fait... Euh, je, je suivais déjà un peu euh, le club euh, un petit peu avant ça, mais c'est lui qui m'a fait tomber en amour euh, avec l'équipe. Donc, euh, écoute, euh, il a décidé, il a annoncé aujourd'hui qu'il quittait le club après neuf ans de loyaux services. Quand même, hein? Euh, C'est-tu commun de rester aussi longtemps dans un... Non, neuf ans, c'est quand même pas un des records, là, mais ça devait être un de, de ceux et, et celles que ça faisait le plus longtemps qui, euh, qui, qui tentait de qui était resté à la tête d'une équipe comme ça, qui était resté à la tête d'une équipe comme ça. Euh, écoute, il est venu, il a tout gagné ce qu'il pouvait gagner avec Liverpool. Bon, c'est sa dernière saison, Liverpool a encore euh, des bonnes chances. On est quand même premier en ce moment, donc. Euh, on te dit, tu dis, ouais, tu t'appropries ouais, l'équipe demain. Bah, écoute, au soccer, on a un sentiment d'appartenance. Ça, très bah, Et moi, je suis
4: encore à l'étape. Il faut que j'aille voir le. Le SCF, Canadien de Montréal Montréal. pour la première fois. Euh, ben, le Canadien pour une première fois, notamment, mais aussi, je dirais, le CF Montréal pour la première fois depuis 2008. Je suis jamais retourné. Ouf, ouais, l'as jamais vu en LS. Non, mais j'aimerais ça. Cet été, c'est un bel objectif que je me donne. C'est
5: ouais. Ben écoute, euh, on pourrait y aller. On pourrait y aller. Moi, j'adore le foot, donc euh, je dis pas non. Bon, ben là cette fois-ci, on va pouvoir aller en musique. Écoute, on tente. On je va aller écouter sur mes, euh, ouais. mes Peut-être. pas. On va l'écouter euh, à la marge, donc de Uto. On se retrouve tout de suite après. La nage, Émeric. Est-ce que tu nages beaucoup? Euh, J'aimerais ça faire plus. Ben, c'est vrai que quand t'en fais pas du tout... <rire> euh...
4: <rire>
5: plus que pas du tout, ça devrait être relativement facile. Non, mais c'est tu sais, ah. au
4: lieu de dire non.
5: <rire> j'avoue, j'avoue. Euh, on va donc pouvoir introduire tranquillement, Émeric. Euh, où est-ce qu'on est allé? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On est donc, comme on a déjà dit, euh, on, est, on est allé au zoo. Au de Saint-Anne-de-Bellevue, dans le cadre d'une activité bien spéciale. C'était, Emmerich, le déjeuner avec les renards. Donc, euh, activité qu'ils font euh, relativement souvent. Ouais. Soit avec les renards, soit avec euh, les dindes, bref, avec différents euh, animaux du zoo. Pour euh, les loutres les... aussi, on a Avec le... les loutres aussi. Pour les auteurs auditrices, donc. Les lourds, je pense. Qui hein. ne connaissent pas. Ben donc, le zoo Muséum est un zoo, comme on a dit, à Saint-Anne-de-Bellevue qui met de l'avant, donc, la faune euh, québécoise. Donc, on va retrouver euh, toutes sortes d'animaux qui sont euh, présents sur le territoire du Québec. Donc, euh, attendez-vous pas à avoir une girafe, un éléphant euh, non. ou autre chose qui ne vit pas au Québec. Ça. Euh, vous allez plutôt aller voir, euh, comme on a dit, donc euh, des renards roux, des renards arctiques, euh, des loutres, un ours, etc., -té -ra. Ouais. Et euh, donc, nous, on, on a pu assister, comme on a dit, au déjeuner avec les Renards. Super belle expérience. Euh, je m'attendais vraiment pas. Euh, ben, en fait, je savais pas à quoi m'attendre quand on a décidé d'y aller couvrir euh, cette activité-là. Moi non plus. Et euh, ben, Finalement, on a été tellement bien encadrés, tellement bien accueillis. Euh, on a pu poser toutes les questions qu'on voulait et... Euh, et ouais, vraiment belle. Tu vois, j'étais autant émerveillé que les autres visiteurs et visiteuses du zoo, qui devaient avoir une moyenne d'âge d'à peu près 6 ans et demi, là. Mais, euh.
4: <rire> ben attends, là, je clarifie en ondes, là. Il n'y a pas juste des gens de six ans et demi. Non, il n'y a pas juste des zoo, Des gens de six ans et demi. C'est juste qu'on était à l'activité familiale. C'est ça, ça. Déjeuner avec eux. C'est une
5: activité, hein, <rire> qui est quand même le samedi matin. Donc, euh, c'est une activité parfaite, là, pour euh, des parents qui viennent ouais. avec leurs enfants pour euh, la pendant fin Pendant la grève. Pendant la grève, qui sait, ou pendant les fêtes, bref. Donc, euh, c'est surtout une activité euh, euh, parents-enfants, mais pas que. Là. que nous, on n'est pas des parents, on n'est pas des enfants non plus, mais on a eu quand même beaucoup de plaisir. Et donc, euh, on a été euh, accueillis par euh, le zoologiste Serena Duperron, qui animait l'activité, et... Euh, Également par euh, Nathalie euh, Gredini, qui est directrice euh, de l'éducation au zoo. Donc, euh, on était vraiment avec les bonnes personnes pour pouvoir euh, poser toutes les questions et, euh, et tout savoir du zoo. Éco-Muséum. Euh, écoutez, ben, sans plus tarder, on va pouvoir... Euh, on a des petits bouts d'enregistrement, on fait un petit peu différemment euh, cette semaine, euh, pas de euh historique tant que ça, tant que ça. qu'il va en faire une petite pointe euh, tout à l'heure rapidement, mais euh, on a des petits bouts d'enregistrement qu'on a fait pendant euh, l'explication euh, de l'activité. L'activité qui s'est faite en trois parties, disons. Hein. Il y a une première partie où on avait... Euh, on se fait accueillir avec un déjeuner, cette fois-ci, pour nous. Après ça, il y avait une présentation euh, en lien avec euh, les animaux mots de la journée, donc euh, quand, quand nous y sommes allés, c'était les renards. Après, on prépare le déjeuner et après, ben, on va dans zoo pour euh, pouvoir donner notre nourriture aux renards. Donc, on va aller écouter un petit peu, euh, ça ressemblerait à quoi sur place.
3: Uh, something...
5: Donc là, on est dans une salle avec tous les autres participants, participantes qui sont un peu plus jeunes que nous. <rire> et là... Sur la salle, il y a comme tout un buffet avec des fruits, des muffins, mais on sait pas si c'est pour nous ou si c'est pour les renards. Right, so wants to see and see. And tu penses, Marie, que c'est quoi les points communs entre un petit déjeuner d'un enfant de 8 ans et le petit déjeuner d'un renard? Moi, je pense que c'est les fruits. Les petits fruits, les raisins, les fraises. Moi, je pense qu'on va donner ça aux au renards. T'as
4: raison. Mmh, ben de base, je pense que les
5: deux sujets ont faim. Est-ce que tu penses que les deux sont piqués sur ce qu'ils mangent?
4: Ben, tu sais, tout le monde a sa personnalité. Hein? Les renards aussi peuvent en avoir une, puis leurs préférences. Hein? L'activité de préparation du déjeuner vient de commencer. On est eh, probablement dans une salle, toujours la même, où on a eu une présentation. On vient de faire à peu près une heure de présentation sur l'habitat des renards. Renard roux, renards articles, leurs habitudes, comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur habitat naturel, qui c'est quoi leur prédateur... Euh, C'est quand leur perte de reproduction, leur changement de fourrure, comment est-ce que les animaux se sont retrouvés ici au zoo éco-musée. On prend un petit topo en studio sur le sujet. Mais vraiment, ici, c'est tout bien planifié. Euh, donc là, sur les tables, dans le fond, après la présentation, il y a une activité interactive avec les enfants et les familles présentes où on prépare un peu le snack qu'on va donner au renard roux et au renard arctique. Donc, euh, on a des plateaux préportionnés pour chacune des tables dans lesquelles on peut s'amuser à à faire des espèces de petites saucisses déjeuner. Ouais.
5: Ben il y a bien des affaires, puis en fait le but c'est de le faire en format que ça puisse ça puisse se faire lancer. Ouais. Donc euh, Mais, a, elle a dit il y a deux façons
4: pour les renards arctiques, on lance euh, ouais. les saucisses puis les ben, là, on dit saucisses en boîte fait, pour peut-être plus imaginer le truc, c'est que c'est comme l'intestin. C'est un, un intestin de porc, c'est
5: un intestin de porc qu'on utilise comme pour les saucisses. Sauf que là, ils remplissent avec euh, ce qu'ils vont nourrir au, au Renard. Donc, il y a des bouts de poisson, il y a un œuf, il euh, y a Et un y a une os, il y a des vers de terre. Euh, des têtes de poussin aussi, on des, nous explique. Ouais, des têtes de poussin. Des <rire> têtes de poussin
4: qui, semble-t-il, est une petite gâterie qu'ils adorent. Mais...
5: Imaginez que vous ouvrez l'intestin, puis là, il y a plein de petits-enfants qui sont en train de, de les remplir avec... Euh, avec le petit déjeuner.
4: Ouais, puis ce que je trouvé particulier, euh, c'est qu'elle expliquait, euh, la personne qui nous a fait euh, la petite présentation, que les renards, vous et les renards arctiques, euh, ont une odorat super développée. Donc, ils aiment beaucoup tout ce qui sent bon, ce qui sent fort. En fait, oui, c'est des grands fans d'épices. Fait que là, euh, sur le plateau, il y a même de la cannelle pour, ouais. pour mettre sur toute la nourriture qu'on va leur donner. Puis, des herbes de type... C'est que... de la
5: sauge, mais. Ça ressemble à ça. Des fines herbes. Tu penses -tu que les renards, ils font le cinnamon challenge? <rire> non, je pense pas. Mais tu sais, c'est drôle. Est... Quand elle a sorti pour des... Pour des pistes. Est de le pot d'épices.
4: Tu l'as senti? Bien évidemment aussi, c'est pas comme l'idée de ce qu'on nous a expliqué. L'idée, c'est pas d'aller leur donner sur un plateau d'argent, tout fait, la saucisse ou le déjeuner directement. Fait qu'il y a aussi, mais on dit qu'on lançait, là, pour les renards arctiques, mais pour les renards roux, c'est une formule plus euh, comme les chiens ou les chats qui sont des fois gériatriques ou qui ont des problèmes. Euh. <rire> C'est l'idée de,
5: de simuler l'animal.
4: À la chasse simule. un peu. C'est comme dans une petite boule avec des trous qu'on met la nourriture à l'intérieur. Puis après, ben, l'animal peut rouler la boule pour essayer de faire ouais. sortir la nourriture là, tu vois, il cache
5: en mettant euh, des, des, des cocottes de pain. Fait que Là, tu peux cacher des petits bouts de poisson dans ta cocotte de pain. Le renard va devoir gosser après la cocotte pour aller trouver le, le petit poisson. Ce il veut manger. On voit il y a du bar d'arachide aussi sur la table. C'est très matinal, un petit peanut butter. Qu'est-ce que tu as pensé de la petite présentation avant? Ben oui, c'est ça. Il y a la, zoo, la zoologiste zoologiste, la zoologiste qui, euh, qui nous a fait une présentation sur les renards roux, sur les renards arctiques. Euh, je peux pas te dire que j'ai appris plein, plein, plein d'affaires. Ah non, moi oui, quand même. Je ne pas calé en renard. Hein. Je trouve que c'est une super belle activité pour des jeunes. Euh, vraiment. Pour des jeunes de 8 là, c'est vraiment parfait pour eux. Ben, c'est une, une belle introduction. Euh... Okay. Émeric, on va pouvoir voir si tu as bien euh, absorbé l'information. Euh, c'est comme, euh, ça va être facile, comme euh, à l'école, je te pose des questions, tu y réponds. Ben, en fait, je te pose une question, là, ça va être simple. <rire> « euh, Vrai ou faux, le renard arctique est le plus petit canidé du Québec? Oh. »« Et en effet, tu as raison. Euh, » Non. <rire> euh, C'est moi qui ai mal étudié. Euh, non, tu n'as pas raison. C'est vrai. « Le renard arctique est le plus petit canidé ah, du ouais. Québec. Euh, » Ben, j'imagine natif du Québec là, parce que je peux bien comprendre qu'un Chihuahua ça doit être un peu plus petit, mais je crois pas que c'est. Mais je pense que ce qu'on appelle un chien de prairie, c'est pas dans la famille des idées, Émeric. Non, je pense pas. Euh... Et donc, euh, on va pouvoir. Euh... On va pouvoir. Euh... Est-ce que tu as une question pour moi? Euh, oui, j'aurais une question
4: pour toi. Ok, je t'écoute. Écoute,
5: Écoute est-ce que tu sais si les
4: renards arctiques sont blancs à l'année longue?
5: Ouh! Donc, est-ce que tu me demandes si les renards changent de couleur? Bah mmh, ben oui, si tu veux. Euh... Si
4: tu veux reformuler ma question.
5: Ben, <rire> Ah mon Dieu, en plus, ils l'ont dit. Je sais que les renards arctiques ne sont pas forcément blancs. Non. Euh, donc, J'imagine que ça doit être comme les belettes, comme les renards. puis euh, ça change de couleur. Euh, Mais les renards Pas sont les renards, heureux. comme les belettes et, <rire> et les et, et lièvres pardon, qui qui deviennent blancs. Euh, tu tu veux dire là? Ouais, qui deviennent blancs à l'hiver donc j'ai envie que les renards de dire que comme sont très blancs à, à l'hiver peut-être un peu plus euh, gris, gris-brun à, à, à l'été. Ben écoute, euh, ce qu'on a su
4: lors de la rencontre, ça m'a quand même surpris, c'est que la plupart des renards arctiques euh, justement deviennent, comme as dit, tout blanc l'hiver, mais pas que. Il y en a qui vont rester un petit peu gris foncé, gris pâle. Il y a des teintes là, c'est pas que que blanc, malgré que c'est celle-là qu'on publicise le plus souvent. Puis ben durant l'été, donc quand il n'y a pas de neige ou quand il fait plus chaud, ben le pelage change de couleur. Il peut aller jusqu'à noir très foncé pour euh, ou gris ou encore une fois dans les différentes teintes puis ben après ça il y a eu des questions justement sur le changement climatique et tout ça parce que ben évidemment que s'il n'y a pas de neige le renard blanc il sert à rien qu'il soit blanc là, ça le camoufle plus vraiment puis ben il expliquait qu'effectivement, c'était un problème pour certains certains bientôt renards
5: arctiques bientôt plus de renards arctiques
4: ben c'est juste que là ils sont blancs pour se camoufler dans la neige mais s'il n'y a pas de neige ils sont blancs puis ils sont super visibles fait que ça a pas Full d'intérêt, ben, dans le sens où comme ça les aide pas, ben bien. Mm -hmm.
5: Fait que, euh, voilà. Waouh, ben, écoute, on en saura plus pour euh, en aller avec les renards. Euh, on n'en dit pas plus parce qu'on veut quand même que les éditeurs, auditrices y aillent par eux-mêmes. Fait que si on leur dit toutes les réponses, ils ne vont pas vouloir aller écouter. Euh, non, c'est vrai. La présentation. Allez voir l'abstraction. Moi, on m'a beaucoup appris. Ben écoute, il euh, y avait des petites vidéos en plus. Puis, euh, en tout cas, c était, c était oui,
4: on fait. avait des, des supports graphiques, des supports visuels. Ouais,
5: on, ben, on, on en reparle euh, juste après un autre petit segment de la présentation.
4: Pis le, le fun fact le plus intéressant que j'ai trouvé, là, c'est celui où on nous explique que le renard arctique, euh, pour chasser, ben, il chasse euh, lui-même les mulots et tout dans la neige, mais que parfois sa stratégie, c'est de se tenir à, avec un
5: ours polaire. Ah, ça me semble, que ça me ferait un bon film de Disney. Hey, c'est exactement <rire> ce qu'il me dit. Genre, ouais, un voyez, bon il, y une photo, il y avait une photo de l'ours polaire avec le petit ouais. renard arctique derrière. Qui le suit, parce que dans le fond, ce qu'elle expliquait, c'est
4: que le renard arctique chasse, mais le renard, euh, ben, l'ours polaire aussi, puis l'ours polaire va laisser des leftovers, donc des des restes de sa nourriture non mangée qui peut pas le servir nécessairement à le nourrir lui vu qu'il a besoin de beaucoup plus de nourriture pour euh, pour se nourrir mais que le renard arctique lui ben reste proche parce qu'il finit par manger les, les restants de l'ours polaire qui qui, qui 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 a pas besoin de manger finalement mais elle expliquait aussi que parfois ben ça peut euh, se retourner un peu contre le renard arctique parce que dans les prédateurs du renard arctique on peut retrouver <rire> l'ours
5: polaire tu penses tu que c'est un peu la même logique quand ils ont fait le roi lion. C'est comme un lion, un facochère, puis... Euh, um, C'est quoi le petit truc 4 C'est parce que dans la nature, les trois aussi, ils ont une espèce de dynamique d'interaction entre eux. Il ben, faudrait vérifier, mais
4: je suis d'accord avec toi, par exemple, quand j'ai vu la photo là, sur le, la présentation yeah. PowerPoint du renard arctique avec juste derrière qui trotte <rire> derrière le... L'ours polaire, j'ai automatiquement pensé, je me suis dit « ça serait un excellent duo pour ouais. un film d'animation. » comme dans
5: « Air de glace » aussi.
4: Ah ouais. Très « Air de glace ». Bref, moi, c'est le fun fact là qui m'a le plus euh, le plus charmé, peut-être, je dirais. Oui, donc effectivement, ça serait un duo de Disney incroyable. Le renard qui est dépendant
5: euh, de l'ours arctique. Mm -hmm. Tu vois, moi, j'aurais plutôt voir ça plus que euh, « Migration ».
4: Ah, haha, on n'est pas allé le voir encore, bon
5: encore. On a dit qu'on
4: irait à champ libre faire un <rire> faire une
5: une chronique. chronique
4: sur euh, migration.
5: Okay, Mais euh, Emmerich, donc, euh, ça, c'était un, un peu euh, une mise en bouche euh, et un résumé de, de, ce attend, de, ce qui, ouais, de ce qui nous attend. Dans l'épisode. de ce qui nous attend dans l'épisode. Donc, la petite présentation... Euh, pour nous familiariser avec euh, les renards avant d'en de, voir de nos propres yeux puis même de les nourrir. Euh, et peut-être avant un petit segment historique quand même rapidement. Euh, C'est quoi l'histoire des zoos Moi, je suis quand même curieux tu sais, parce que oui, c'était ce zoo là, il y a le zoo Équomuséeum, mais à part ça, à Montréal, comme il n'y a pas de grands zoo à Montréal comme il y a pu avoir. Euh, le zoo de, de, central, de central Park. Euh... Ben, tu serais surpris. Ah, bon, ben, écoute, justement, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire une chronique là-dessus.
4: Il n'y a pas de grand zoo à Montréal comme il y a le zoo Central Park, mais il y a déjà eu un grand zoo à Montréal, qui n'était pas si grand que ça, mais qui était quand même central. Est-ce que tu connais le Jardin des Merveilles? Mmh, non. Écoute, je te fais écouter un extrait.
0: Okay par la l'ouverture officielle du Jardin des Merveilles. Et pour nous en parler, pour nous aider dans notre visite, nous avons avec nous Monsieur Bastin qui est attaché au bureau du service des relations extérieures des pentes de Montréal. Alors bonjour Monsieur Bastin.
5: Bonjour mademoiselle. Justement, nous voici devant le, le plan du Jardin des Merveilles tel qu'il sera réalisé. L'année prochaine, bon.
0: actuellement,
5: Ordinaire. les trois quarts sont terminés.
3: Ah bon, et ordinairement, dans un zoo, on voit des animaux pas ordinaires. Mais ici il y a quelque chose de spécial
5: Mais justement, ici, euh, vous trouverez des animaux domestiques. Alors ah, bon. oh. Précisément,
1: les citadins, en général, ne euh, connaissent on... pas les animaux. Justement. Alors, on va montrer nous nos citadins qu'est-ce que c'est que des animaux de ferme. Vous voulez bien Certainement, avec plaisir. Oh.
4: Bon, alors là, je vous épargne toute la partie où ils vont visiter le, le Jardin des
5: Merveilles. J'aime ça, son animation à la madame. la euh,
4: La madame. Au moins, tu l'appelles pas mademoiselle, la pauvre. <rire> ben, Donc, aussi. juste préciser, c'était un extrait tiré là, des archives de Radio-Canada pour, euh, un petit, je pense, une petite capsule faite dans le cadre du 375e de Montréal pour euh, remémorer l'histoire de de la métropole. Donc, on peut comprendre qu'il y avait un zoo au parc La Fontaine. Il y avait un ben moi, ouais, il y avait un jour, au parc La Fontaine. Le jardin des merveilles dans le fond, c'était un espace aménagé dans la partie ouest du parc La Fontaine de 1957 à 1988 quand même où on pouvait y retrouver euh, des animaux de ferme principalement. En fait, c'était plus comme une fermette finalement.
5: Ah, une petite ferme avec des poneys,
4: des chèvres. Je sais pas si c'est ça l'année mais dans mon souvenir au centre de la nature de Laval, il y a ça. Mais je pense que c'est juste périodique à des événements. OK. Je pense pas que c'est à l'année. Mais bref, c'était comme dans Après ils vont visiter le, le zoo puis tout. Puis là, <rire> pis là la, la la personne qui fait l'entrevue euh, est comme Ah oh, wow, un poney, pis là, elle flatte le poney, puis après elle, elle voit comme une citrouille en un carrosse, puis genre c'est très, très littéral, c'est bien, même les enfants peuvent comprendre. Puis la demande à une enfant genre « C'est quoi? Euh, c'est quoi pour toi? Ça représente quoi, ça? » Puis là, elle dit « C'est le carrosse de cendrillon. <rire> » C'est super bon. Je vous invite à, ben à regarde, aller voir.
5: un peu l'impression que c'est ce qu'on fait sur le terrain. Ben, <rire> on n'est pas si loin, finalement, de, on pas si loin. Euh, du journaliste d'époque de découverte urbaine, mais cette fois-ci, euh, du Jardin des Merveilles.
4: Mais ben écoute, au lieu, si je peux aller un petit peu extrapoler là, les autres parcs, les autres zoos qu'on a au Québec, il y en a quand même pas mal. Je ne sais pas si tu les connais tous, mais... Et à part je peux le les nommer pas tous. Puis puis il y a le parc safari. Euh... Ben, il y a le parc Omega aussi, qui peut ah, être oui. un peu considéré comme un safari québécois, je dirais. Le biodôme à Montréal. L'insectarium même, tu pourrais dire. L'Aquarium de Québec. Mm. Il y a quand même plusieurs endroits où on peut aller regarder. Euh, ben, aller regarder. Aller visiter les lieux d'un parc animalier, si on veut. Puis, euh, ben voilà, il y a plusieurs options. Mais le zoo au musée, pour moi... Depuis ceux que j'ai visité Je n'ai pas visité tout ceux de la liste, mais presque. Euh, celui qui est le plus, euh, je trouve, là, qui m'a donné la plus belle expérience, disons. Bon, ben
5: écoute. Ouais, ouais, ouais. Ben on va pouvoir continuer cette découverte-là avec les auditeurs et auditrices. Après la pause musicale, on va l'écouter Cédric saint onge qui, à ce qui paraît, a fait un très bon concert cette semaine. On va l'écouter « Ce qu'on ne veut pas entendre ». Et après ça, nouveauté de Vincent Paul, ex-FIX. On va l'écouter. Je pense que c'est toi. Et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, la marge.
4: Retour sur les ondes de CSM 89.3, La Marge, l'émission Va sur ton chemin. Vous venez d'entendre deux chansons et vous avez entendu ce qu'on ne veut pas entendre de Cédric Saint-Onge. Ben moi, je voulais bien l'entendre. Et une... tu le sais déjà de Vincent Paul.
5: Deux très bons euh, morceaux. J'ai hein. ben, dit des nouveautés, non, le Cédric Saint-Onge, euh, euh, il a quand même depuis quelques mois. Et donc, on va pouvoir aller euh, sans plus tarder directement euh, sur le terrain. Euh, accompagnée de euh, Nathalie Redenis donc euh, directrice de l'éducation au zoo et muséum euh, une ressource euh, forte appréciée puisqu'on a pu lui poser vraiment toutes les questions qu'on voulait et euh, bah, vous n'allez pas trop l'entendre dans l'entrevue euh, si ce n'est qu'en arrière-fond il y a aussi euh, Serena Duperron qui euh, est, donc la zoologiste qui animait euh, toute cette activité là aussi euh, à qui on a pu parler également un petit peu
4: c'est parti, on s'en va dehors pour nourrir les ouais. renards roux et les renards arctiques.
2: Il y a les
5: petits-enfants qui ont pris leur baquette de nourriture à donner.
2: Il
5: y a combien d'animaux ici?
2: Euh, plus qu'une cinquantaine okay. d'animaux. On a des mammifères, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. Alors à l'intérieur, il y a aussi les amphibiens Tout seul, les amphibiens des reptiles il y a des reptiles aussi à l'extérieur. il y a plein de tortues qu'on peut voir plus facilement okay. en été <rire> au printemps mais oui ils vivent dans les étangs naturels et bien sûr puisqu'on est en nature et il y a, oui il y a des, des enclos autour du site mais il y a plein d'animaux qui viennent aussi alors ça fait que des la place, bon, ça fait des amis, ça ajoute des amis, mais c'est pas un problème du tout, parce que c'est juste... Euh,
4: c'est une belle cohabitation.
2: Exactement, ça fait, fait que ça soit aussi naturel que possible.
5: C'est mm -hmm. ça, puis vous êtes, entre guillemets, dans, en fait, vous faites partie d'une réserve, entre guillemets, euh, verte de l'ouest de Montréal, avec l'arboretum, oui, la réserve... Oh, euh... oui.
2: exactement, alors dans le passé, c'était euh, dans les années 60, je crois, c'était un site de... de, de de dépôt de déchets malheureusement okay. alors depuis que le zoo a ouvert dans les années 80 on essaye on a établi un milieu beaucoup plus naturel, <rire> plus vert mais on continue à, à améliorer les sites et à ajouter plus d'air de vie ou par exemple il y a des nouveaux ponts sur des, des étangs et des milieux humides que vous n'allez pas voir très facilement <rire> aujourd'hui mais euh, vous voyez que c'est quelque chose qu'on reste à conserver et à améliorer de
4: temps en temps. Là, on arrive aux renards. On voit qu'ils savent qu'on s'en venait les nourrir parce qu'ils sont sortis vite. Ils attendaient ça. Ça, c'est les renards roux, hein, c'est ça?
2: Exactement. Alors, on, peut les, on peut voir qu'ils ne sont pas nécessairement roux. Ouais. Mais on ce appris... qui les différencie très facilement, c'est le point de la queue. C'est ça que j'avais demandé,
4: ouais. oui, Peu oui, importe oui, la couleur, oui. le point de la queue va être blanche. Hein?
3: C'est des grands enclos quand même. Ils
2: donnent beaucoup plus d'espace qu'ils besoin ouais. scientifiquement pour qu'ils soient complètement à l'aise. Et, euh, chaque pied carré a été, été étudié, chaque, chaque animal, vous allez voir, les herbes de vie sont complètement. Non, non, mm -hmm.
1: mm
4: -hmm. Ce qui frappe aussi, je trouve, puis c'est normal, mais c'est que il n'y a pas une distinction claire tant entre l'intérieur et l'extérieur de l'enclos. Comme on voit bien que c'est un habitat, ça a été clôturé pour des besoins mm -hmm.
2: nécessaires.
4: Mm -hmm. L'habitat naturel à l'intérieur est similaire à ce qu'on peut retrouver c de l'autre
3: côté,
2: bien. parce et que c'est la même chose. Exactement. Euh, c'est nouveau, c'est quelque chose qui est différent. Des communes des autozoos, vous voyez que ce n'est pas des, des structures euh, genre trop flagrantes, trop ouais. euh, touristiques, <rire> trop euh, attractions. Non, c'est très C'est naturel. plutôt naturel, exactement. Et tout est fait sur place par l'équipe de projet, en okay. fait. Et c'est beaucoup de matériaux recyclés, beaucoup de bois recyclés, tout ce qu'on utilise, imaginez si ça perd de vie, par exemple, on a besoin de les démolir. On va réutiliser tous les matériaux pour... Euh, en faire quelque chose de travail. Ailleurs, exactement. Hein. Alors, même, même les, les, les tables que vous voyez à l'intérieur, parfois, c'est fait avec des ah des ouais <rire> aussi. Ils font vraiment un beau travail.
4: J'ai toujours trouvé que le renard était comme une espèce de, de juste milieu entre le chien et le chat. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête.
5: C'est juste...
4: définitivement un, dans la famille des chiens et des loups, là, mais il y a comme un côté affectueux. Je ne sais pas... Oui, c'est ça. Depuis que je suis enfant, on dirait que c'est ce que j'associe le renard à l'entre-deux, entre le chien et le chat.
2: Je crois à cause de leur taille aussi. Peut-être,
4: oui, c'est tout petit. C'est
2: pas si petit. Mais il y a plein d'espèces de chiens qu'on laisse comme animaux domestiques chez nous, ces jours-ci. Ce sont des descendantes directes des renards.
1: On un petit chemin ben
4: écoute, Romain, j'ai fait mes recherches, puis il n'y a effectivement aucune ressemblance entre le renard et le chat qui est flagrante.
5: Autre, la... je vais te la donner. Outre le donner, euh, autre côté joueur. Ben, tu crois,
4: moi, je pense que la raison pour laquelle j'associe le renard et le chat, c'est que le renard et le chat sont petits, touffus, intelligents, puis euh, ils te narguent. Ah. <rire> Alors que le chien et le renard, ils se ressemblent peut-être un petit peu plus de manière physiologique, sauf que le chien est complètement idiot et le, ch... le renard, lui, est un petit peu plus... Euh...
5: Écoute, c'est un peu un euh, pour les chiens, mais je pense pas qu'il y en a qui nous écoutent en euh, ce moment. Non,
4: mais c'est qui mais c'est peut-être intelligent. Mmh,
5: mon chien est très intelligent. Ah, okay, OK, OK, On retourne sur le terrain.
4: Donc là, on est nourri directement avec les petites boules. On, la, la zoologiste est allée cacher certains des, des, des aliments qu'on a préparés avec l'activité, parce qu'il faut pas que ça soit juste donné. Puis ben, là, le reste est mis dans les, les petites boules. Donc, on expliquait qu'il faut rouler pour faire sortir la nourriture pour éviter la paresse des animaux.
3: Qui mm -hmm. quand même.
4: Right ils savent qu'est-ce qui se prépare, parce qu'ils ils tournent autour, ils traînent. <rire> ouais, tous les renards ici ont des noms donnés. De ils sont identifiés avec euh, des noms, là, comme des animaux de compagnie.
5: Tu penses qui, qui donne les noms? C'est un concours? Je ne
4: sais pas. Ça va être les zoologistes. C'est mignon, là, c'est mignon, mignon comme tout. Je sais, j'ai juste l'impression que c'est Fantastic Mr. Fox. Oh. <rire> Quel excellent film. Vous le pessez, vous le pessez. On, on pourra parler peut-être euh, dans l'émission, quand on fera un segment sur c'est quoi les différentes, euh, bon, les différentes manifestations des renards dans la culture pop, euh, à part What Does the Fox say? Euh, Fantastic Mais, Mr. Fox, euh, on fera un petit topo là-dessus. Des trucs là, de Disney avec les renards. Roxy Rookie. Oh, Suzuki. ça
5: c'est mignon! <rire> Demandez, vous recevrez, Amérique. Donc, petit topo sur les renards dans la culture pop. Ben oui, puis j'ai
4: fait le topo aussi sur ma culture pop. Euh, sur... Euh, euh... J'ai fait le topo d'abord sur la culture pop en général, et après ça, j'ai été voir quest ce que moi je me souvenais, comme j'ai creusé dans mes souvenirs, voir c'est quoi le renard que ça représentait pour moi. Dans le fond, ben, d'abord, il y a les fables de la fontaine, le corvo et le renard, tu mm -hmm. connais sûrement la fable, ou le renard, le renard, le renard perché, sur un arbre perché, tenait-en sur des fromage Oui. Donc ça, c'est quand même une image forte du renard, ça montre le côté rusé qu'on lui associe toujours. Ensuite, ben comme tu le dis, il y a Roxy Rookie et Roxy Rookie 2. Oh, je... Même pas il avait... Ils sont basés d'ailleurs sur un livre, hein, un livre qui est sorti pour enfants là, vraiment il y a très longtemps. Un livre basé sur une histoire vraie. Mmh, ça le dit pas mais je me, je me mouillerai en disant que non <rire> euh, ensuite ben il y a d'abord il y a le méchant renard dans Pinocchio qui fait semblant d'être boiteux avec son ami chat qui fait semblant d'être aveugle pour l'arnaquer mmh. je sais pas si tu te souviens encore mmh. un renard qui arnaque et l'image forte mais que parce que moi j'aime les renards ça, je l'associe au bon aux gens gentils, et c'est parce que j'ai beaucoup écouté Robin Bois de Dîner oh quand God, j j jeune, ça. et que Robin Bois était un renard dans le monde de Dîner, et c'est un renard rusé, parce que c'est quelqu'un de très rusé, Robin Bois mais rusé, gentil. C'est la seule représentation... Ben non, mais Roxy Rookie, est gentil, le renard, là mais il n'est pas comme vu comme étant nécessairement le plus rusé. Alors que là, dans toutes les autres représentations, généralement, on voit le renard comme quelqu'un de qui va t'arnaquer, qui est rusé, qui va ben, avoir tout faire valoir pour ses nommer, fins.
5: Mais je suis peur. Ah Super, ah! j'avais
4: oublié que un Renard. <rire> super, super. Le Renard Dora l'expatrice Non, mais dans Robin des Bois, c'est intéressant parce que c'est une des seules euh, manifestations du Renard dans la culture pop que j'ai trouvé qui est comme, ben du moins la plus forte peut-être que je devrais plutôt dire. Là, mais le Renard est vu comme un être rusé, mais un être rusé qui bon. amène le bien plutôt ouais. que d'amener le mal.
5: Ouais, 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 ouais Je suis d'accord avec ça. J'avais, quand tu as commencé à parler, j'ai pensé tout de suite à Robin des Bois. Moi aussi. On sort C'est qui qui choisit les noms des, des animaux
2: Normalement c'est les animaliers. Okay. Parfois c'est un thème par, euh, par portée, parfois on donne un thème. Okay. Par exemple, euh, bah, c'est pas par portée, mais les dindons qu'on a, c'est tous des, des nicknames qui sont un peu comme des noms de dinosaures. Ah, mais... Donc, on a Rex, on a Mosac, Bormozosor. C'est bon. C'est créatif pour ne pas repasser par les mêmes noms qu'on entend toujours.
5: Est-ce que vous avez déjà fait, je sais pas, un concours avec les gens de Saint-Anne-de-Bellevue pour nommer un élément? Oui, oui, <rire> oui. avant que
2: je travaille ici, je me rappelle l'avoir vu sur les réseaux ah, sociaux. Euh, ce
5: genre. En tout cas, j'ai essayé de chercher euh, dans les dernières publications euh, Facebook. On va leur donner, ils sont très, très, très actifs euh, sur Facebook. Donc, il y avait vraiment beaucoup de posts. Je euh, ne pas rendu. Ben, je me suis tanné rendu euh, au 2 décembre. Donc, euh, je eh, peux vous dire, au pas aller loin. <rire> Je veux dire, dire, auditrice, que depuis le 2 décembre, il n'y a pas eu tel concours. Mais, par rapport au nom d'animaux, Émeric, j'ai fait toute une découverte. Parce que au zoo Ellen Trout à Lofkin, dans l'est du Texas, mmh. pour la Saint-Valentin, il ils offrent la possibilité de nommer un animal au nom de, peut-être, euh, son chéri, sa chérie. Gratuitement? Euh, non. En Ça, échange, d'une une petite somme. Parce que c'est dans un contexte de campagne de finances. Okay. Mais c'est pas un beau renard ou une élégante girafe que tu peux nommer. Euh, c'est plutôt des vers de terre, des criquets euh, ou des petits rongeurs. Et en fait, tu l'aurais deviné, Émeric, c'est plutôt euh, dans le but de nommer donc un petit rongeur en l'honneur de son ex-chéri ou chéri. Et euh, ensuite, euh, ben le rongeur va être donné à manger. <rire> Impossible. C'est ça, là, quand même, les financements? Euh, ouais, donc euh, tu peux payer 5 pour euh, nommer une poignée de verre de terre à l'honneur de ton ex, 15 pour une poignée de criquets ou 25 pour un petit rongeur. <rire> fait
4: que tu peux nommer une poignée de criquets le nom de ton ex.
5: Ouais, si ton ex, c'est genre Marie-Claude, t'es comme, tiens, moi, je veux les criquets Marie-Claude. Fait il y a une portée là, de criquets qui s'appelle Marie-Claude. Ils vont Marie dropper ça, je sais pas, dans l'enclos des grenouilles puis ils vont tous se faire manger. Puis ils t'envoient un certificat la journée même pour dire que les criquets Marie-Claude ont bien et bien été <rire> mangés. <rire> les criquets Marie-Claude, wow! <rire> Donc euh, si jamais, tu t'es un peu rancunier avec ton ex, c'est une possibilité.
4: Ben on donne l'idée à zoo et euh, Au zoo Ellen Trout
5: de euh, Lofkin. Incroyable. Ils que <rire> chaque animal portion. Donc vous pas
0: pour Timbit, elle ne va pas se
4: qu'elle expliquait qu'il y avait un des renards qui était plus timide et qui se, pré qui se présentait souvent pas vraiment quand on faisait l'activité la, de, de déjeuner mais qu'après ça passait la journée la nuit à, à fouiller dans les cachettes de ses amis et de sa famille pour trouver la nourriture qui reste puis à l'assurer qu'il y avait un suivi qui était fait auprès des animaux et tout ça puis qu'elle était définitivement pas en train d'être euh, affamée <rire> et de pas manger assez on nous explique dans la présentation aussi de que les renards arctiques, bien évidemment, sont à l'aise avec la neige, mais les renards roux aussi. Donc, euh, on vient de nous expliquer que les zoologistes et les animaliers du zoo écomusée observent euh, souvent quest ce que les, les différents animaux mangent, préfèrent et tout, pour être capable d'identifier après ça comment faire pour les traîner, bien, les traîner. Fait que les, euh, les, entraîner. les entraîner un peu pour qu'après ça, dans les rendez-vous médicaux qui sont à peu près une fois par année, on ait une facilité à, à communiquer et travailler avec eux là, pour faire euh,
5: leur check-up médical annuel. Ouais. Tu leur amènes un petit œuf frais et ils vont prêts à tout faire pour avoir leur petit œuf. Donc, elle vient de rajouter
4: aussi que, ben, les animaux présents aux zoos et au musée peuvent réagir à leur nom parce qu'ils ont été entraînés pour euh, réagir. Par contre, faut pas l'utiliser trop parce que si on utilise trop leur nom puis qu'on leur donne pas à manger quand on l'utilise, ça va les désensibiliser à leur entraînement. Fait que euh, oui, ils réagissent à leur nom, mais on essaie de pas trop les utiliser parce que sinon, ben, ils seront plus, euh, ça sera plus utile qu'ils connaissent leur nom finalement là, pour, pour quand c'est nécessaire.
5: Je être traducteur. Hein? Ah oui, tu fais bien ça. C'est excellent. Est-ce que tu sais Nathalie, c'est quoi la taille de l'enclos? En mètre carré. Euh, oui. ou... Comment on calcule la taille qu'ils doivent avoir? Normalement, il y a plein de
2: recherches. Ok. C'est ce qu'on appelle un home range, l'espace qu'un
3: animal
2: utilise en nature. Mm -hmm. Puis on observe leur comportement, qu'est-ce qu'ils ont besoin, par exemple, la place à se cacher ou faire peintailleurs, quoi que ça soit. Alors, basé sur plusieurs recherches, c'est comme ça qu'on choisit les amphibus de, de la taille de faire de okay. Mais je ne sais pas exactement la taille de la rivière, mais le zoo, en total, est plus que 11 hectares. 11 hectares.
5: Pour une cinquantaine d'animaux, on a dit.
2: Euh, oui, mais ils ne sont pas tous ouais, à l'extérieur. Fait... <rire> Il y a plein <rire> les euh... de euh, ouais, Les reptiles. Oui, exactement. Les amphibus aussi. Non, mais avec les amphibies. on est qu'on a plein d'animaux aussi en éducation qui ne sont pas en exhibit. Okay. Alors, il y a des animaux en exhibit qu'on prend pour euh, des présentations éducatives, que ça soit sur le site ou même dans des écoles. On s'en va dans des écoles faire des présentations, souvent. Okay. Bon. Pour ces genres de présentations, on utilise euh, beaucoup d'oiseaux de proie, que ce soit mmh. des hiboux ou des aigles. Est-ce
4: qu'il y a des animaux que vous avez qui hibernent dans l'hiver, donc qui sont oui. comme mis ailleurs pour la donc, période d'hibernation?
2: Par exemple, l'ours il a sa, sa, propre, euh, sa propre chambre, sa propre baine, ouais. <rire> exactement. Alors, elle peut hiberner là-dedans et rester pendant l'année. Il y a une caméra, alors on peut s'assurer que tout va bien pendant mm -hmm. l'année aussi. Et en fait, les ours, oui, ils hivernent mais ils se réveillent de temps en temps aussi. Ouais. Alors, ça nous ouais. donne la chance de voir ce genre de comportement aussi. C'est pas quelque chose qu'on montre au public, c'est juste pour euh, ouais, ouais,
3: ouais. qu'on
2: puisse la surveiller. Et il y a d'autres animaux qui ne peuvent pas rester dans leurs aires de vie, alors comme euh, certains canards qui migrent. Alors, on a des mmh. espèces d'oiseaux qui ne sont pas des espèces migrateurs, comme les corbeaux que vous voyez ici. Alors, oui, on, on passe lèvres. à côté
4: de l'enclos des corbeaux, perchés sur leur euh, <rire> deux berchois. Deux beaux corbeaux.
2: <rire> C'est comme si c'était des statues. Hein. <rire> les corbeaux sont tellement, tellement sociaux aussi. C'est tellement fun. Mmh. Bon. parfois, on a des déjeuners avec les corbeaux aussi. Oh, ouais. mmh.
5: Est-ce euh, qu'ils parlent? <rire> euh, non. Ils ont beaucoup de sons. Okay.
2: Ils <rire> ont beaucoup de sons. Ils sont tellement intelligents. Ils reconnaissent les animaliers. Ils reconnaissent ah ouais. le monde qui est passe. Est-ce que c'est
5: l'espèce la plus intelligente qu'on a ici? Ah, je dirais parmi euh, les
2: oiseaux, c'est sûr.
3: Le oh, parmi les oiseaux, c'est sûr.
5: Et donc là, on a une espèce d'aquarium. Ah oui, on voit les loutres au fond. Ah. Les deux belles nouvelles loutres oh. qui ont été accueillies euh, il y a... Il y a à peine quelques mois. C'est tellement fun, une petite lutte. Ah, c'est tellement beau. Là. Je pense que c'est un animal que je trouve... Euh... C'est
4: gracieux, élégant. C'est l'animal qui me fait le
5: plus craquer. Si
4: oh.
5: Ouais. Ben, écoute, Émeric, on va aller en musique. Après, ça va être la fin de la première heure de radio. Il va y avoir les pauses publicitaires. On se retrouve tout de suite après. On va aller écouter le morceau B de Gimme Love. Euh, non, on va aller écouter Gimme Love de, du groupe B. Oui. Et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3.
2: Jamais parti. Gravez nos noms dans le sable, collez nos cœurs toute la nuit.
0: La réponse a... Oh! Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de côté. Le Jean des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
1: Les 42e Rendez-vous Québec Cinéma invitent les cinéphiles à venir célébrer le meilleur de notre cinéma du 21 février au 2 mars prochain. Avec plus de 200 films présentés en salle, dont 56 premières et un éventail magistral d'événements gratuits, cette édition sera, comme toujours, l'incontournable rendez-vous du cinéma québécois. Vous êtes dû pour un rendez-vous. Procurez-vous un billet ou un passeport au rendez-vous.quebeccinema.ca
2: Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur cism893.ca et sur toutes vos applications de balado. À bientôt dans au Pluriel.
1: J'aime, j'aime... Alexandre. Oui, Simon. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons
5: CISM. J'aime CISM.
1: Tous les dimanches matin, 9h à 10h sur les ondes de CSM. C'est Universitaire en action avec Yvesem Benstar. À bientôt.
5: Hey yo, c'est Dope Gang! Dope Gang! Vous êtes à l'écoute de CISM. Let's
1: go! Hello, ici c'est petit Beliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des campus de la planète tard. Salut, c'est Eliane de la Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM.
4: Retour à la deuxième heure de Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 La Marge. Vous avez écouté beaucoup de chansons
5: depuis les publicités. On non, a écouté
4: Gimme Love de, du groupe B, le groupe ouais.
5: acadien qu'on apprécie beaucoup. Après, on a écouté En entendant de Baila de son album Roche Humaine. Et euh, finalement, pas une découverte euh, parce que son nom me disait quelque chose quand même depuis euh, quelques mois et on a écouté euh, Loane euh, Loane et son morceau son morceau pardon J'ai déjà rêvé à toi l'été euh, Loane Larobina, qui si je ne me trompe pas a participé à, à la compétition ma première place des arts qui a pris fin euh, hier soir avec euh, la victoire de euh, Blonde Naturelle si je ne me trompe pas Blonde Naturel, que j'avais pu voir en concert cet été euh, aux Escoumins. Ah hein? ouais, au Kibokwa des Escoumins, euh, on passait Sur la par route, là, à la Ouais, on passait par là puis ça tombait que la soirée qu'on était là, elles étaient là aussi. Ben, euh, c'était bon? Chanson euh, ouais, chanson style cabaret euh, un peu euh, j'ai envie de dire un peu grasse, là, dans le sens un peu humour grave et okay. tout, mais d'un point de vue très okay. féministe et tout, mais okay, okay. c'est pas pour, euh, c'est pas pour les oreilles chastes, disons je ça comme ça, sais. mais c'est très bon, euh, quand même. Et donc, on va pouvoir euh, continuer en cette deuxième heure euh, notre visite de, de, du Zoo Eco muséum euh, de Saint-Anne-de-Bellevue. Euh, on, euh, on je pense qu'on en a encore un petit segment, mais on se dirige tranquillement des renards euh, roux au Renard-Arctique. Je pensais qu'ils allaient être plus proches. C'est que euh, je ne vais pas te cacher. parce pensais euh, qu'ils étaient plus amis que ça. Ben J'étais comme, ah, ben, tant qu'à mettre de Renards, tu mets euh, tout le monde à côté. Là. Mais
4: J'avoue que c'est une question qu'on n'a pas posée, mais pourquoi ils n'étaient pas dans le même enclos?
5: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Mais peut-être qu'ils cessent. Il doit avoir des très bonnes raisons. Ouais, es que, euh, moi, j'imagine. <rire> Donc, on retourne sur le terrain euh, à l'Éco-Museum de Saint-Anne-de-Bellevue. Donc, c'est vraiment un parcours
4: planifié. Là. Donc, on part de, de la petite cabane dans laquelle on a été fait, le chalet d'accueil, là, où on a fait de l'activité. Donc, Puis, dans y a un parcours les... à traverser avec différentes couleurs, sections, euh, pour les, les animaux, animaux. Dans
5: les animaux, Grand Corbeau, Renard Roux, Pécan, Lynx du Canada, Ourson Noir, coyote, euh, les Renards. Les ratons laveurs, les loutres, des, des dindons sauvages, des aigles, le porc épique et le cerf de Virginie. Puis il y a une volière aussi, on peut voir, là, ne dit pas
4: tous les animaux à l'intérieur. Puis ben évidemment les amphibiens qui sont à l'intérieur, euh, dans le sous-sol.
5: Ouais, on va pas aller voir les reptiles. Mmh. <rire> ouais, les serpents, ça fait C'est
4: mmh. pas les serpents.
2: Ben je viens de
5: l'apprendre. <rire> C'est pas. Euh, C'est mon... plus gentil qu'on pense, C'est pas mon animal
4: de
2: ah, prédiction. Les petites couleurs, couleurs, ben
3: oui. Oh.
4: Ça surprend toujours quand t'en vois une qui te passe devant, par exemple. C'est mais... ça le fun,
2: spécialement dans les présentations dans les écoles quand du coup on a une coulèvre, on parfois à des petites couleurs C'est
3: des gros par trucs. Parfois on fait so oh. partout, on peut sortir de, de grosses coulèvres. Grosse des
5: grosses ouais. couleurs. Je ne sais pas à quel point aussi, mais ça c'est une activité très, euh, très bilingue. Ouais. Puis, je ne sais pas s'il y a des parents qui amènent leur enfant dans cette aussi là aussi. Une activité ludique, le fun, pratiquer son anglais. Qui sait? Ou son français. Ou son français.
4: Ah. Ben oui, c'est accessible. L'activité est en anglais ce matin. Mmh. Là, on entend les corbeaux. Ah ouais, qui croissent. <rire> euh, oui, l'activité est en anglais ce matin, mais elle était quand même très accessible en français et tout. Là. On est capable de comprendre. Il y a des images il y a la vidéo voilà, tout les, les animateurs et tout qui sont là, là ils parlent français donc ça ça fait un pont bon là on arrive à l'anglo des renards arctiques euh, tout aussi gros que l'autre il y en a ouais. un là-bas aussi donc leur fourrure blanche euh... so c'est mignon là, au ils sont oh. ils font le roi de la
5: montagne ils courent ils jouent
4: ben ils jouent ils veulent venir manger. <rire> on en a des plus petits formats, ça doit être les, petits, les, plus, les derniers nés. Ah, on en a un petit grisou ici. Aussitôt parti, aussitôt garoché. <rire> les rares articles se sont pitchés sur la nourriture.
5: Donc, pour le déjeuner des renards arctiques, euh, il y a une partie de la nourriture qui a été mise dans une espèce de module de jeu euh, qui tourne euh, où les renards jouent avec. Puis, il en reste un peu, qui sont distribués aux enfants. Puis là, les enfants, ils vont le lancer dans l'enclos euh, avec euh, comme à peu près seul conseil, lancer les postes directement <rire> sur, sur les <rire> animaux. <rire> Donc, aucun renard a été blessé par un projectile... Euh, d'œufs ou de vieux poissons. Euh, les les petits-enfants ont quand même bien respecté les consignes. Mais ouais. c'est vrai que c'était quand même très, 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 très cute. Et euh, ben, c'est ce qui euh, conclut euh, notre visite euh, des renards roux et des renards arctiques. Et eh ben on s'apprête maintenant à aller découvrir euh, le reste euh, du zoo avec euh, notre... Euh, notre notre guide personnel disons ça comme ça ouais. euh, Nathalie donc qui est la directrice de l'éducation et euh, notre première année euh, notre première euh, arrêt pardon elle nous amène dans la volière qui est euh, qui est l'endroit qui abrite euh, leur population de canards mais pas que bon vu qu'on commence une petite tournée euh... ben ouais on peut continuer une petite tournée du zoo qu'est-ce que tu as nous proposer euh, Nathalie
2: alors on peut juste se promener, puis s'il y a quelque chose. Oui. Oui. Tous
5: les animaux, je n'ai pas de préféré. Ah, alors... Non? Tu pas de préféré C'est comme des enfants. c'est ouais, ça, un peu
2: Peut-être que j'ai un préféré mais je ne peux pas vous dire. Ah, okay. ah, c'est vraiment... comme les enfants.
4: Puis on voyait la volière euh, juste avant d'arriver à l'enclos. Est-ce oui. que c'est... Euh, ben j'imagine qu'il y a une, une différente... D'animaux à l'intérieur, différents il y a, types
2: d'oiseaux. La plupart sont des canards, il y a une bernache aussi qui s'est habituée à être avec des canards alors elle croit qu'elle est un canard. <rire> alors, elle, 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 alors la volière c'est super cool parce que tu peux bah, vous voyez le filet en haut Oui. Alors c'est ça, c'est comme tu es dans l'air de vie avec les animaux. Alors, ok. Peut-être on peut rentrer d'ici.
5: Ah oh, ok, on peut rentrer ouais. nous dans la volière nous sommes donc rentrés nous dans, dans la baie. Et euh, ben on a vu cette euh, bernache qui je sais pas si on peut encore l'appeler bernache puisqu'elle n'est plus vraiment euh, socialisée comme une bernache. Oh, C'était si drôle. C'était tellement drôle. Là.
4: Tu vois ça, ça me faisait penser au film Migration.
5: C'est vrai. <rire> Mais c'est vrai euh, donc euh, comme Nathalie euh, l'a mentionné, c'est une bernache qui se comporte en tout point comme un canard donc euh, elle a vraiment une démarche de canard euh, elle est vraiment plus euh, comme aplatie sur elle-même, un peu plus comme un canard euh, de, est généralement, là, plus qu'une une bernage qui, qui me semble pourrait être plus debout, hein, qui se un peu droite, on pourrait dire, peut-être. Oui, peut-être. Et euh, ouais, C'était une expérience euh, très, très particulière, très drôle.
2: Ici, euh, je vais vous laisser deviner ce qu'on a ici, sans regarder la franc -câtre. Sans regarder les
5: okay, okay. <rire> euh, mmh. ah Il y a une boîte aux lettres. C'est tout petit. C'est ouais. un petit enclos. Moi, ça me, petits... des... euh... ça me fait penser à des. faut regarder dans les arbres. Ça me fait penser à des raccoons. Hein? Des raccoons là-bas. C'est des raccoons. À cause de la boîte aux lettres, tu dis ça? Ben, <rire> ouais, je sais, la boîte aux lettres, tu sais, comme une fausse poubelle, ça fait milieu. Ah. Ça... <rire> ça fait milieu urbain. C'est vrai qu'il <rire> y a une fausse maison aussi, avec un faux balcon. <rire> ouais. Ils sont cachés où, là, dans la cabane? Dans les arbres?
4: Mais ils peuvent sortir d'ici s'ils veulent, les ratons laveurs. Euh, Il n'y a pas d'enclos qui protège au complet.
2: Ils peuvent pas sauter d'un arbre à un autre et tout a été coupé d'une façon qu'ils ne peuvent pas okay. sortir. Mais souvent on a des ratons laveurs.
4: Qui viennent de l'extérieur. l'extérieur. <rire> <rire> honnêtement,
2: moi aussi, si j'étais un raton laveur, je vais ici pourquoi sortir, j'ai tout ce que je veux ici. Ben aussi. oui. Je ne vais pas à aller fouiller dans mes poubelles.
4: Ça, c'est des ratons qui ne sont pas autonomes à l'extérieur non plus, donc ils vivent ici. Euh...
2: Oui, ils se sont habitués à être... Euh, se sont... <coughs> des...
4: Mais les petites mains des, ra des ratons laveurs, je trouve, c'est comme s'il y avait des gants noirs, puis mmh. derrière, avec leurs mains Mais
5: humaines,
2: on dirait On peu. dirait, ouais,
5: des petites mains de bébés. <rire> ou...
2: <rire> Alors, ils ont beaucoup de... de euh, nerve-ending, c'est un bout de nerf très sensible... Sur leurs pattes, c'est pour ça qu'on les a appelés. Mmh. les a appelés dès le début des ratons laveurs, parce qu'ils pensaient qu'ils lavent qu la nourriture. Ah. Mais en fait, ils sont en train de chercher leur poids. Mais au lieu de chercher leur poids, ils sont aussi capables de voir s'ils ont des prédateurs ah. autour d'eux. Ah, ils sont en train de les laver pour chercher la nourriture dans l'eau.
3: Ah.
2: Voilà nos dinosaures. Ah. Les dinosaures. Et les dindons. Les,
4: <rire> les dindes <rire> sauvages. Hein. Ça aussi, on les connaît bien à Montréal. Là. Il y en a dans le coin, non naturellement, oui. proche. Oui, oui. Là.
2: On les voit souvent même euh, sur le boulevard euh, Morgan, qui est ouais. juste qu'on emprunte là, pour venir ici. ici ouais.
5: Puis Là, je sais pas. Tout à l'heure, on disait, que, par exemple, les renards, ils avaient des super bonnes oreilles puis tout. Est-ce que il y a déjà eu des enjeux notamment parce qu'on l'entend quand même la 40 ici qui fait un bruit en. en... Mm. Est-ce que ça fait comme une interférence ou vous avez jamais eu de problème avec ça Une autre question. À
2: date, on n'a pas eu de problème avec voir après avec l'ouverture du train aussi Ah train ouais mmh. assez proche d'ici mais je crois pas que c'est assez proche pour avoir
5: vraiment
4: dérangé avoir... Vraiment.
2: on est encore sur l'île de Montréal mais on est tellement à l'ouest qu'on ouais. est con parce que pas sur l'île
5: quand on on est arrivé, on, est sur... on a sorti de l'autoroute puis là t'arrives c'est comment on sent on sent campagne on sent ouais. rural belle
4: ambiance euh... très cosy la, la
2: plupart d'entre ah. en
4: ville. Non. Des pigeons. Des pigeons ouais. Ah oui pigeons. <rire> Ah mais ben là, on voit les chevreuils.
3: A... Mm -hmm. le euh, de...
2: C'est ah, des, des chevreuils mm. bah, Non, on les a fait des, des... des de vie. Ah, qu'est-ce que Des, dit, vie, des, des hein. en... en Europe. Ok. On de le mais, euh... dans le même air de vie que... que parce qu'ils
4: peuvent vivre ah, ensemble. Ça, ça hiberne, non, par contre?
2: Euh, non.
4: C'est quoi qui hiberne? C'est le... Il y en a beaucoup, là. Il y a, oui. <rire> il y a beaucoup de
2: mammifères qui hibernent. La plupart n'hibernent pas, ce qui veut dire... Ah oui, il y a qui, il y a, a la verne.
4: différence. Je remonte à mon primaire, là, quand on apprenait les différentes espèces d'animaux. Oui, hiverner, <rire> hiberner. <rire> hiberner. <rire> c'est quoi la différence? Hiberner, c'est seulement... C'est quoi la différence? Ben, écoute, le terme est souvent mélangé parce que hiberner et hiverner ça vient un peu de la même famille. Hiberner s'emploie à propos de certains animaux pour signifier qu'ils passent l'hiver dans un état d'engourdissement ou de profonde léthargie,
3: okay. donc ils
4: dorment grosso modo. Alors que hiverner s'emploie à propos d'animaux qui passent l'hiver dans un lieu plus tempéré sans pour autant hiberner. Fait ils vont dormir un peu, mais pas genre dans un sommeil profond jusqu'au
5: printemps. Ils ressortent quand même de temps en temps.
4: Ben, ouais, où ils vivent bien dans leur petit chez eux. C'est comme si tu t'enfermais dans ton sous-sol
5: avec ta moisissure. Comme. Euh, ça serait comme des écureuils. Euh, que serait...
4: Ben, je n'ai pas vérifié, que je ne veux pas m'avancer. Mais ah, bon. ça veut dire que. Ben, non, ils se promènent dehors, les, les écureuils. Ils n'hivernent même pas. Ben, ils ne font pas des
5: réserves de nourriture, puis. Ah, ouais, peut-être que c'est plus ça que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, on continue notre découverte. Ah, un petit labyrinthe. Mm -hmm,
2: exactement, c'est un labyrinthe. Il est fermé que
4: C'est difficile à déneiger. Oui, j'imagine. <rire> mais en été,
2: c'est... C'est le fun. Quoi, les ouais, c'est ça. Je me souviens de ça souvent plus que Il a Est-ce que, la 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 ça.
5: <rire> est que est... ça doit être... j'imagine, ça doit être plus occupé ici en été qu'en hiver ou... ouais. En
2: général, oui. Mais on reçoit beaucoup de monde en hiver, malgré le fait que... La température n'est pas aussi.
5: Ben, quoi qu'aujourd'hui on est chanceux. Ben, oui, c'est oui.
2: un belle froid et pas Mais par exemple, les, les, les deux derniers week-ends, il y avait beaucoup plus de monde parce que c'était pendant le temps de fête. Mais aussi, on avait des présentations à côté des aires de vie avec des, des zoologistes et des guides naturalistes okay. qui, euh, qui présentent plus de faits à propos des animaux et tout ça. Alors ça, ça ajoute quelque chose. Pour que...
3: <rire>
2: Merci. Merci, chérie. Ça va toi? <rire> c'est ça, on essaye d'ajouter de, des choses pour que. Parce que oui, c'est cool de venir voir des animaux. Oui, on a des pancartes éducatives. Mais si t'as quelqu'un là-bas et tu peux leur poser des questions, ouais. Quelqu'un à... dit des faits intéressants.
5: Un enfant de 8 ans, c'est vraiment plus apte à écouter qu'à qu lire. Oui, exactement. <rire> wow, Lucie est beau.
2: Alors, ça, c'est notre bus à queue rousse. Le fait le plus intéressant sur les Red-tailed um, red Hawks ou les busacorous, c'est que le son que vous entendez dans tous les films,
4: ah ouais.
2: le son des aigles, c'est toujours leur son. Ah ouais. Même vrai. si c'est euh, une autre espèce sur l'écran, c'est toujours leur son. Alors Parce que c'est plus distinct. Les... Le plus... C'est plus distinct, c'est plus... C'est
5: euh... plus marquant. Ouais.
2: Les, si, tu en, si tu le compares au son des autres espèces, tu fais ok, ouais, je préfère écouter <rire> ce son que, que les autres. C'est probablement ça. Oui, c'est une espèce qu'on qu trouve. Euh... Normalement, les espèces que tu entends dans les films, c'est parce que c'est les espèces que tu trouves dans les alentours de Hollywood. Mm -hmm. ouais. Alors, euh, c'est ce qu'ils ont trouvé. Ouais. <rire> ouais. C'est ouais. la même chose pour euh, les, les, les grenouilles, le ribbit Rubbit. C'est pas ça le son euh... que tu entends de la plupart des. C'est
5: Outre l'aigle et la grenouille, Émeric, j'ai voulu creuser pour aller voir quel autre son euh, d'animal on usurpait pour euh, un autre animal.
4: Les oui, bienfaits de notre industrie cinématographique. En effet. Donc,
5: je suis allé creuser puis euh, j'ai pris une référence euh, cinématographique Émeric en animal. Je parle évidemment de Jurassic Park. Oh. Et euh, donc je suis allé voir il y, y a plusieurs articles qui ont été faites sur les animaux qui ont été utilisés pour faire les bruits de dinosaures hein, parce que ben euh, visiblement les dinosaures n'existent pas donc ben n'existent plus plutôt euh, peut-être qu'ils n'existent pas qui sait euh, et euh, en fait je suis allé voir quel animal donc a été pris pour faire ces bruits là. Tiens-toi bien, le T-Rex, ils ont pris euh, un mix de bruits d'éléphants, d'alligators et de tigres. Un mix. Ils ont tous mixé ça ensemble, puis ça fait le bruit du T-Rex. Euh, le euh, Dilophosaurus, ils ont pris des bruits de cygnes. Le cygne, oui. Le Brocosor, oui. Le ont pris le bruit d'âne. <rire> et euh, le plus drôle, c'est le Velociraptor. Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qu'ils ont pris mmh. comme bruit pour faire le bruit du Velociraptor? Un renard? Une voiture. Une voiture, tu penses? Mais non, ils ont pris des bruits de tortues en pleine reproduction. Ah mon Dieu. Pour faire euh, des bruits de vélo, de vélo
4: Mais tu sais quoi? J'avais jamais pensé, mais c'est vrai qu'on invente les sons des dinosaures. On ne sait pas, c'est quoi le son qui parlait? Ben,
5: peut-être qu'ils parlaient comme nous. Là. <rire> Écoute, peut-être qu'ils avaient des émissions de radio, les dinosaures, qui sait? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. On va pouvoir retourner euh, avec un petit dernier segment pour finir avant d'aller en musique. Puis, avais dit, t'en avais parlé un petit, un petit peu au début, mais la plupart des gens qui viennent ici, c'est des gens du West Island ou ah. vous allez chercher vraiment des gens de partout à travers le Québec?
2: La plupart qui viennent à plusieurs reprises sont de la région, mais de plus en plus on voit du monde de partout dans le Québec. Vous voyez oh. un à tête blanche? Mais ben oui, c'est super grand. Ça, c'est est
4: wow. wow. Est-ce que c'est lui l'aigle euh, sur le drapeau américain? Exactement. Ok, c'est le plus connu, répandu.
2: C'est le plus répandu.
3: Mais
2: il y en a pas une Comme Il y en il a est... assez, mais on les trouve plus au Canada pendant la saison de reproduction.
3: Mmh. Il
2: y a plus de populations qui restent aux États-Unis, mais pendant la saison de reproduction, ils partent un peu vers le oui, nord, ouais, okay. alors on les retrouve ici. Mais eux sont les, les, les trash pandas des oiseaux. Honnêtement, on okay. les trouve beaucoup dans les poubelles, ah ouais dans les milieux urbains. Mmh. Oui. Oh
5: mon dieu j'aurais pas hâte d'ouvrir mes poubelles. Moi aussi, il y a un nez, <rire> Autant le pigeon, c'est correct, la moitié correct, mais un une pigale à tête blanche.
0: Euh...
2: Oui, mais ce que tu demandais avant, alors les, les écoles, on en trouve de partout dans le Québec. On a même une école qui vient de l'Ontario mm. la semaine prochaine. Okay. Alors, je ah suis ouais, sûr que, que ça arrive bon, ouais. plus, plus souvent, mais ça, petit à petit, moi, je, moi, je vois d'où les écoles s'en viennent aussi. Alors, on essaye de de pousser un peu les activités. Par exemple, s'ils viennent plus tard en journée, comme ça, on peut adopter quelque chose à, à leurs heures parce qu'on ne va pas le faire entrer à 9 heures du matin s'ils s'en viennent de l'Ontario, ouais. par exemple. Mais euh, oui, non je crois que de plus en plus, pas je crois, mais ça se voit que de plus en plus, on attire plus du monde. Voilà, vous êtes, vous êtes ben là, oui, vous avez entendu ça. parler.
5: La pigard, c'est ça qu'on disait, qu'ils pouvait euh, manger des renards ou...
0: C'est
2: l'agri euh, royale et OK, J'en ai pas d'arfandeur. Pour
5: Alors, oh, pour l'instant.
2: Ouais. Ce on en avait dans le passé. <rire> okay.
4: Puis comment ça marche quand vous accueillez des nouveaux animaux? C'est quelqu'un qui vous contacte ou c'est vous qui allez vers... C'est
2: plein de connexions, de collaborations, de networking c est, c est avec beaucoup de monde. Et oh. C'est fait par le département de soins animaliers.
5: OK. Alors... Oh, lui, il est proche.
2: Ouais. il y en a deux.
5: Bah, oui, direct dans notre visage. La belle tête. C'est lui qui peut. C'est lui Mange qui peut. Bah j'aurais un bonheur
2: s'il a vraiment faim. D'accord, ben oui, on
5: peut ça, voir avec le, le bec. <rire> mm
2: -hmm. et on le trouve souvent par dans cette arbre ici alors ça. Est-ce qu'il y a un Là c'est peut-être niaiseux comme
4: question. Mais, mais est-ce qu'il y a un oiseau de proie qui peut être un prédateur de l'humain Non. Aucun. Est Ce qui a bah... le griffon mais ça n'existe pas. Peut faire... <rire> ça peut
2: attaquer Un peu attaquer mais normalement quand
5: Ils okay. se chassent pas entre eux.
3: Oh
2: il oui, n'y a aucune raison pour non. Ouais. on a un jardin qui est plutôt un potager puis on a un butterfly garden on a plusieurs ah. espaces de végétation les
3: des abeilles aussi,
5: faites-vous de l'apiculture
4: euh,
2: non, la ça c'est juste une structure euh... comme ça okay. ouais.
5: parce qu'il y a une structure en forme d'alvéole de... <rire> parce que par exemple dans votre potager si vous faites des citrouilles ou whatever, est-ce que vous utilisez les citrouilles après pour nourrir les animaux exactement
3: c'est ah, ouais, bon. exactement pour ça
5: ah, regarde, là, on et voit bien un... le loup, là. Oui, Ou alors... un coyote
2: Non, ça, c'est un loup.
5: OK. <rire> <rire> juste au
0: <okay. rire>
2: Vous avez les coyotes de ce côté-là. OK. Mais les loups juste à côté. Les coyotes, parfois, on les trouve de l'autre côté de la colline, alors c'est possible qu'on ne les verrait pas.
4: Puis ça, ça cohabite pas très bien, un loup et un coyote ensemble.
2: Non, hein? ah, non, on les trouve dans les mêmes aires de répartition. Okay. Et ne pas juste pas tant que ça. Non. Mais...
4: Partage pas les meuses.
2: Ouais, mais non, pas du tout. Les
4: coyotes sont solitaires, ils
5: ne vivent pas en meute. Ah ouais, ah, bon. Je sais pas toi, Aymeric, mais euh, moi, pendant longtemps, en grandissant, je sais pas j'avais vu l'information de vous, mais j'ai vraiment cru pendant longtemps que le coyote, c'était un mix entre le chien et le loup. Comme un hybride d'un chien est qui s'accoupe avec un, ça. Un, un, un loup. Mais euh, non, pas. Bah, C'est un, une espèce à part entière. Hein. Ça, ça vraiment aucun lien, mais j'ai vraiment été surpris quand elle nous a dit que le coyote était solitaire. Moi aussi. Euh, je l'imaginais vraiment en, en meute. Euh, on va aller écouter de la musique des nouveautés. On va aller écouter, évidemment, dans ma tête, d'Etienne Dufresne pour euh, marquer son nouvel album qui a été publié ben, cette nuit à minuit. Tu te crois pas? et euh, après on va aller écouter Conifère et le morceau de Luge et on se retrouve après pour notre dernier segment de visite du Zoo Ecomuseum de Saint-Anne de
1: Bellevue J'avais des bas dans mes sandales, j'avais le goût me c'est bon un penchant pour le théâtre tatouage de dragon dans le cou, une vie banale pour un garçon qui sent plus rien Saint-Boban plate comme de l'eau municipale qui goûte le plan je me suis dit hey Comme la rue principale sans ses piétons Tu me dis que l'amour se trouve tout seul Moi j'ai le coup de dire ta gueule Faudrait changer de cassette Si tu veux faire le deux. I'm
5: À va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 à la marge vous venez d'écouter donc Étienne Dufresne euh, de son album Étienne Dufresne fait des efforts euh, le morceau « Dans ma tête » en concert, si je me trompe pas, le 7 février, à la Salle Rosa pour son lancement d'album. Il y a des bonnes chances que nous y soyons. donc Peut-être que vous allez nous croiser. Vous savez pas trop on ressemble à quoi, donc suivez les voix. Et après, c'était le morceau Déluge du groupe Conifer, Et on va pouvoir tranquillement, Emmerich, se diriger vers la sortie du zoo. On a un petit dernier 15 minutes de visite... À travers, euh, à travers le parcours euh, à travers la neige. Donc euh, un autre petit 15 minutes de moi qui est trop essoufflé. <rire> <rire> quand je réécoutais l'entre euh, quand je réécoutais euh, l'enregistrement, j'étais comme mon dieu que je respire fort. Puis, il faut
4: dire que c'était une super journée puis qu'il neigeait à gros flocons. Ben
5: là. il neigeait, il faisait pas froid froid, mais tu il y avait quand même une espèce de ben, une petite fraîcheur là. Ouais. Donc, euh, ouais. Donc euh, on va le mettre ça là-dessus. C'était pas évident de marcher.
4: <rire> Est-ce que par manque d'espace ou manque de ressources, ça arrive que vous deviez refuser d'accueillir des nouveaux animaux qui ont besoin?
2: Oui, ça, ça, ça arrive parfois. Normalement, même, on a des choses behind the scenes. On a des structures ouais. là-bas pour euh, accueillir plus d'animaux. Mais souvent... Ah oui, c'est vrai. Je n'avais per... pas complètement répondu à cette question. <rire> Avant, c'est beaucoup de networking avec d'autres établissements, là c'est pas que c'est la seule option pour l'animal de venir chez nous ouais.
5: okay. il y a plusieurs euh, l'animal est proposé à plusieurs endroits ouais.
2: et si par exemple on a un animal euh, qui est vraiment important pour la mission du, du zoo comme on avait une loutre qui est décédée euh, cet été et ça a complètement changé la, la, le moral et l'attitude au zoo spécialement parce qu'on trouve la loutre sur notre logo ouais. euh, du zoo c'est tellement important de réaccueillir d'autres loutres. Alors, mmh. c'est quelque chose que l'équipe a travaillé plus que normal pour acquérir. Alors, Allez parfois, c'est des animaux qui, euh, qui nous viennent ouais. sans qu'on ne les chercher. Mais plus souvent, c'est des animaux que nous, oh, ouais. on propose à acquérir okay. aussi.
5: Puis, par exemple, quand... Euh,
2: Alors, ça, c'est des, des ours. On a un seul
5: ours.
3: Qui Génie.
2: <rire> Génie.
3: Jenny.
5: <rire> Mais quand par exemple euh, le zoologiste dit qu'une des raisons pourquoi vous, les animaux se ramassent ici, c'est parce qu'ils sont blessés. Est-ce est que, par exemple, c'est un garde forestier qui contacte en disant ah, on a trouvé euh, tel animal qui est blessé en nature? Non, ou... ils
2: ne contactent pas à nous parce qu'on essaie de les prendre dans des centres de rétablissement. Okay. Donc, eux, ils
5: contactent des centres, des centres de rehab qu'après les centres de rehab. Sont...
2: Exactement. Quand on est sûr qu'on ne peut pas les remettre en nature, qu'ils ne peuvent pas se, se défendre et qu'ils sont trop habitués à être sous le soin ou que ce soit juste qu'ils ont trois pattes, par exemple, alors on, on est sûr de leur donner. Ouais, ça. Alors, c'est ça le behind the scenes, ça bien commence bien. là.
5: Ouais, ouais. Est-ce que vous avez des projets d'expansion de, ou vous êtes à l'aise avec la taille actuelle mmh. ou vous aimeriez ça que ça soit un peu plus gros?
2: C'est sûr qu'avec plus d'animaux, on agrandit, ça serait c'est dans les projets d'avoir un autre bâtiment aussi parce que vous avez vu le bâtiment administratif ouais. que vous m'avez demandé
5: c'est le bâtiment administratif qui fait aussi accueil qui fait aussi boutique exactement euh, c'est
2: ouais. un peu de tout puis nos, nos bureaux sont <rire> en bas aussi okay. Là, c'est un peu euh, le bureau okay. de recherche et conservation aussi ça, ça se passe là. puis c'est le même bâtiment où il y a les herpes les, les amphibiens ouais. les reptiles ouais. alors c'est ça c'est sûr que on veut agrandir et je veux
0: vous dire « to be determined ».« To
2: be determined ».« Stay in touch
5: ». Puis, est-ce que on parlait, là, un autre sujet, on parlait justement du train, du REM qui va arriver. Est-ce que vous, vous voyez ça comme une bonne affaire? Est-ce que vous sentez que ça va être, pas vous menacer, mais avec, tu sais, si le train arrive, est-ce que vous avez peur de voir du développement immobilier dans la cour arrière?
2: Honnêtement, dans les cours qui nous encerclent, c'est peu probable qu'il y ait du développement, de
4: c'est
2: le parc euh, de l'Ouest. Hein oui, exactement. Des, des, la plupart sont des terrains qui appartiennent à Megan. Ouais. On a tellement une belle entente avec eux. On, ça, ça a été fondé par un prof de Megan. Ok,
3: qu
5: Est-ce que vous avez encore des partenariats des étudiants de qui viennent faire des stages oui, ici Oui, très ou... souvent. Très okay,
2: souvent. Okay. Moi, j'étais une étudiante avec McGill okay. <rire> ouais. Mais. Euh, C'est ça, avec l'ouverture du train, avec l'ouverture du RAM, on s'entend avoir plus de monde et toucher des petites formes démographiques. Alors, ben vous oui. voyez, la plupart sont des, des familles ou même des jeunes qui ont accès à des autos. Ben, c'est ouais. ça, pour un étudiant, de étudiant, de, ouais. un
5: étudiant du plateau Mont-Royal.
2: ici, c'est pas à côté. Parce que... Je prenais deux bus pour me rendre ici en tant que bénévole il y a... Ah
3: ouais.
2: Mais c'est sûr que si c'était plus accessible, je viendrais plus souvent. Il y a plein de mes amis qui ont mmh. voulu visiter, mais c'était pas aussi facile.
5: Est-ce que vous pensez faire euh, une navette entre ici et euh, la gare de train? Puis... Oui,
2: ça serait quelque chose à, à voir, c'est sûr. Parce, parce
4: que, que c'est vraiment à côté. <rire> c'est
2: quelque chose qu'on me demande souvent aussi. <rire> si c'est ben, ça, parce que c'est à
5: côté, mais c'est quand même à... en mais... 20 minutes de marche, toi, 25 minutes de marche.
2: Exactement. Si c'est si quelque chose qu'on peut euh, avoir quand même une entente avec euh, la municipalité ici, ouais. ça serait quelque chose à voir, c'est sûr. Mais d'ici que ça ouvre, ils sont en train de projeter la date d'ouverture à la fin de l'année, mais moi, je dirais plutôt 2025. Ouais. <rire>
4: On s'attend à ça.
5: On est habitué là. Ouais. Euh,
2: c'est sûr qu'on va avoir plus, à mon avis, à l'avis de tout le monde, plus d'adolescents, ouais. plus d'étudiants. L'affluence va Donc D'avoir plus hein. d'activités pour eux aussi, ça serait vraiment le but.
4: Complémentaire,
2: ouais. Il y a plein d'employés ici qui utiliseront le train.
4: Ben,
5: pour moi, <rire> ouais, combien à travailler ici On a vu ceux qui déneigent, on a vu les
0: animaliers.
2: Non, il y a plus que 70 employés. Okay. Il y a beaucoup qui sont à temps partiel. Pas beaucoup, mais il y a beaucoup qui sont saisonniers au-dessus de ces 70 employés. Okay. Ouais. Mais on a un département d'éducation, alors les zoologistes. <rire> on a le département de euh, soins animaliers, alors on a les Vetex, les vets, euh, les animaliers. On a le département d'opération, tout ce que vous voyez comme air de vie. Et maintenant, c'est dans le même département. Et le département de recherche et conservation, qu'on ne voit pas souvent sur le terrain mais ils sont dans le, dans le bâtiment voilà.
5: euh, à faire leur recherche.
2: Parce qu'ils font leur recherche. <rire> Mais ils font leur travail de, de terrain aussi dans les alentours. C'est pas juste les animaux du zoo qu'on qu qu conserve et mm -hmm. qu'on qu connaît. Mais ils font plein de recherches sur les populations sauvages qui nous entourent, spécialement les amphibiens et les reptiles. Ok. Alors beaucoup de produits sur la survie des populations, euh, que ce soit des tortues, des couleuvres, des amphibiens.
3: Ça neige, ça neige. On s'est poussé un peu. Hein? <laughs> euh, <rire> les deux non,
5: <rire> Donc on a fini notre petite boucle à l'extérieur, euh, dans la partie extérieure du zoo, Amérique. On nous entend rentrer et ben on se dirige vers le sous-sol parce qu'une fois que tu as vu tout l'extérieur, il ben, y en a encore comme on dit. Et euh, ben, on descend dans le sous-sol puis on va faire un petit tour. Euh, chez les reptiles. Chez les reptiles et amphibiens. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous êtes aussi comme
4: activiste par rapport aux différents enjeux de protection des espaces naturels puis des animaux qui vivent en nature, mais qui pourraient plus le faire? Là? Genre, quand il y a eu le REM, il y a eu beaucoup d'enjeux d'habitats de, naturels qui étaient détruits et tout mm -hmm. ça, proche d'ici. Alors,
2: que... ça, ça dépend des projets. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde en tant que...
4: En tant spécialiste. Que les, gestes, et tout.
2: Les, le, les board of directors et tout ouais. ça. Alors, il faut vraiment être... Très prudent mm -hmm. sur quel sujet on est activiste ouais. et quel sujet on n'est pas. Ouais. Euh, pour ce genre de choses, par exemple, avec l'ouverture du train, il y avait tellement de recherches avant l'ouverture du train sur comment est-ce que ça va créer des... Mais c'est ce qu'on peut faire. Alors, le but ici, c'est juste d'éduquer le monde ouais. parce que où est-ce que tu vas aller voir ce genre d'espace de savoir combien de diversité on a ici au Québec mm -hmm. euh, parce que c'est pas évident. Quand on pense de diversité, on pense au milieu exotique, mm -hmm. on ne pas trop... Ben, au euh, milieu local. Milieu court, milieu...
5: Ça. Ça, on ne se rend pas compte de ce qu'on est ici.
4: Exactement. Parce que la mission concrète du zoo, ce n'est pas de défendre les, les animaux qui se ramasseraient ici autant que de les recevoir. Là. Après, j'imagine que justement, la balance entre... c'est
5: un peu complexe.
2: Exactement. Et c'est la réalité de beaucoup de zoos Ouais. De
5: c'était super intéressant, Amérique, comme question. Euh, toi, tu parles du REM dans la question, mais moi, ça m'a fait euh, penser à un exemple qui est autant d'actualité, voire plus, qui est de l'usine de Norvold. Euh, ah, ouais. ouais, Parce que ben c'est un enjeu quand même, là, la destruction euh, d'un habitat qui qui protège plusieurs espèces. Pis donc je suis, allé, je suis allé, me pencher sur euh, le cas, pis aussi sur euh, les lois qui protègent tout ça, parce que ça, donc dans Norvold, c'est notamment euh, l'enjeu du chevalier cuivré. Est-ce que tu connais? Oui,
4: ben oui, on l'a parlé cet été. Ah oui?
5: Ah oh mon Dieu, je m'en rappelle plus. Où ça?
4: Ben c'était pas à Pointe aux Trembles, sur le bord de la plage.
5: Ah ben oui. – Oui, oui, oui. oui. Euh, donc, Chevalier cuivré, donc, qui est un poisson qui a notamment coutume de fréquenter le Richelieu. Euh, Richelieu, donc, euh, qui est euh, la rivière où laquelle, en tout cas, Norvold veut euh, prélever <rire> pré pré une certaine quantité d'eau pour son usine, bla, bla, bla. Et euh, ben c'est euh, donc un, une espèce de poisson qui est protégée par la loi sur les espèces en péril, qui est une loi qui existe depuis 2002, et dont, à la fin, si jamais là, vous voulez être un petit peu déprimé, euh, à la fin, à l'annexe de la loi, vous pouvez voir toutes les espèces qui sont soit en péril, soit en grave danger d'extinction, soit disparues au Canada. Et euh, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, moi, je passais à travers là-dedans, je trouvais que ça... c'était un peu euh, décourageant. Euh, bon, bah, on parle du chevalier cuvré mais il y a d'autres exemples. Hein. On peut se rappeler de la rainette Fougrillon. C'est vrai. Qui, euh, on en a beaucoup entendu parler. Qu'on en a beaucoup entendu parler à Longueuil, qui... Euh, qui bloque le projet industriel de contre... Ah non, ça c'est euh, le chevalier cuivré aussi, qui a déjà aussi, euh, notamment avec euh, l'invocation de la loi sur les espèces en péril, euh, qui aussi ou du moins qui bloque toujours le projet industriel d'extension de, du parc à contrecoeur, Émeric. Ouais. Ben, c'est aussi un chevalier, la présence du chevalier cuivré qui, qui repousse, tout, qui ça, repousse ça. tout ça. On peut aussi un autre exemple encore plus flagrant de comment la loi peut euh, arrêter un projet. Ben c'est l'exemple euh, du terminal maritime de Kakuna, qui était toute une, euh, une épopée entre 2013 et 2015 où on voulait faire donc un terminal pétrolier au plein cœur de la pouponnière des belugas, et euh, que finalement entre autres euh, à cause de cette loi-là, mais surtout grâce à, à la mobilisation citoyenne, ben euh, le projet a été abandonné. Donc tu vois, en tout cas moi j'ai trouvé ça cool de voir que malgré tout euh, le monde et l'univers euh, capitaliste dans lequel on existe, des fois, la nature peut toujours, euh, peut encore gagner. On écoute un dernier petit segment, euh, celui que j'aime le moins, du moins qui m'effraie le plus. Ça, c'est les couleuvres. Hein? Oui, on
2: a le Carter Snake, alors c'est les couleurs que vous trouvez souvent Dans la nature, hein? C'est celle qui est la plus commune. Euh, oui, c'est caché,
5: je la vois pas
2: et c'est mmh. parfait. Franchement.
4: Ah, <rire> ouais. oh, c'est grosse. Plus plus, alors
2: c'est ça quand je te dis On a les... ça ici. Parfois on a des grosses couleuvres. Qu'on en porte en classe,
4: parfois c'est ça. Oh, oh ça on ça. On trouve que... ça dans la forêt boréale naturelle. Euh... C'est vrai que tu me parles d'une oui, couleuvre, je m'attends pas à, à ça. Souvent
2: vers l'Ontario. Okay. Oui, hey, ça, je vois
5: ça dans la nature, je capote. Là, je pense, moi aussi j'aurais peur. Parce que ouais, ça fait quoi? Presque un mètre de long.
2: Oui,
5: plus qu'un Plus qu'un regarde, mm. C'est noir. Mais c'est quoi concrètement à la différence entre un, un serpent et une couleuvre Une couleuvre,
2: c'est juste un, une famille des serpents. Okay. Les couleuvres sont des serpents, mais ce n'est pas tous les serpents qui sont des couleuves. C'est des colubridés, c'est une famille de serpents. Ça veut dire juste. Mais, au, au Québec, on a juste adopté le, le mot couleuvre juste en. Euh, façon de parler familièrement juste pour dire que c'est une espèce qui, qui ne peut pas nous faire du mal qui mmh. Qu sont euh, totalement inoffensifs oui exactement inoffensifs
5: c'est ça que, que okay. je cherchais ça mais c'est juste ça... une
2: façon de dire c'est des colubridés okay. ils n'ont pas de venin euh, ils ont des dents différemment placées que les vipères par exemple Alors, tu, ne verras, tu ne les verras pas ouvrir leur bouche et te montrer leur, euh, les dents, dents.
4: c'était gigantesque
5: ben, tu vois, elle dit que euh, c'est inoffensif et tout, mais mettons, je marche en forêt, il y en a une qui me tombe dessus. Je sais pas si je vais me dire genre, ah, oh, c'est correct, c'est juste un petit serpent d'un mètre inoffensif. Plus qu'un mètre. Ou, ou si je vais vraiment être... Euh euh... ouais puis c'était large ah, là ah, oui, je veux
4: j'ai pas mis mon bras à côté là mais j'avais l'impression que c'était large comme mon bras peut-être un peu plus petit comme le poignet là mais en tout cas je
5: me sentais vraiment dans Harry Potter j'étais pas j'étais pas j'étais si si bien. bien ouais non j'étais pas si bien que ça on va l'écouter une dernière chanson après on se retrouve pour la conclusion on va l'écouter le morceau jour de fête de Rosie mm -hmm. Bye bye Donc avec euh, le morceau Jour de fête de Rosier qu'on va conclure euh, l'émission de cette semaine, Émeric, euh, notre visite euh, du Zoo Éco Muséum. Donc euh, avec ton expérience, Émeric, qu'est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais quelqu'un qui dit Ah, je sais pas quoi faire en fin de semaine
4: Vraiment, on a eu un super bel accueil, c'était super clair, les espaces sont super bien aménagés, c'est super respectueux de l'environnement, puis ben aussi des animaux qui sont là.
5: Bien, tu vois, je pense
4: avec c'est très éducatif aussi, c'est pas comme juste aller au zoo et dire
0: regarde le lion, non, regarde ça. la
5: Mais je pense que tu vois avec la on en parle un peu là avec la nouvelle ligne du REM avec le terminus à L'Anse-à-l'Orme, je pense que l'ouest de l'île va devenir plus attrayant pour pas mal de Montréalais. Bon, hein? ben bah en tout cas, ça va tomber dans le nez parce que mér. oui, il y a le zoo et mais il y a pas mal d'autres choses euh, espaces verts euh, dans le coin qui valent la peine. Donc euh, tu sais si tu peux prendre le REM à partir de McGill puis, t'arrives à la station, t'as une navette qui t'amène directement au zoo. Je trouve C'est vraiment pas
4: mal. Hein. Trouve... C'est un méchant bondé,
5: hein? Oui, je trouve que c'est attrayant. Pis ça fait différent fond. du biodôme, tu sais. Oui, oui, oui. Mais Nous, oui, vraiment
4: euh... aimer ça. Puis, peut-être qu'on peut qu retournera dans le coin. Qui sait, un épisode spécial Arboretum cet hiver.
5: Peut-être, peut-être. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission... Euh... Bon, ben, on va quasiment... On va moins loin, mais en même temps, plus loin, puisqu'on change de ville. Euh, on... L'émission de la semaine prochaine qui va être à Laval, L-Town, comme on dit. Mmh. Et euh, bien, bien de vous, vous... En tout cas, je ne sais pas à quoi m'attendre. On va enregistrer les épisodes de ce, ce soir. soir euh, ils sont censés avoir des feux d'artifice. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci d'avoir été à l'écoute. Si jamais vous voulez euh, réécouter euh, cette émission ou les précédentes, vous pouvez nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts ou sur le site Internet de la station du CISM 89. 3. Euh, vous pouvez également nous trouver sur Instagram et euh, interagir avec nous. Aller suivre notre playlist Spotify si jamais vous voulez retrouver un des morceaux que joué euh, pendant, euh, pendant nos heures de radio. Et euh, ben, d'ici là, portez-vous bien, restez sur les ondes de CISM et on se dit à, à la, la semaine, semaine prochaine.
1: Cette émission était une rediffusion. Qu'on doit faire quand on ne peut plus rien faire
3: ah, 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 Dieu doit t'en faire quand on a la
2: langue à terre chang oh, avec tes mains Salut, ici l'une très belle Vous écoutez CISM Salut, ici Mathilde de Oui merci. Vous écoutez CISM.
1: Vous écoutez CISM 893FM.